0: Chapitre 30 de Candide ou l'optimisme de Voltaire Enregistré pour LibriVox.org par Bernard Conclusion Candide, dans le fond de son cœur, n'avait aucune envie d'épouser Cunégonde. Mais l'impertinence extrême du baron le déterminait à conclure le mariage. Et Cunégonde le pressait si vivement qu'il ne pouvait s'en dédire. Il consulta Pangloss. « Martin » et le fidèle Cacambo. Pangloss fit un beau mémoire par lequel il prouvait que le baron n'avait nul droit sur sa sœur et qu'elle pouvait, selon toutes les lois de l'Empire, épouser Candide de la main gauche. Martin conclut à jeter le baron dans la mer. Cacambo décida qu'il fallait le rendre au Léventi patron et le remettre aux galères, après quoi on l'enverrait à Rome, au père général, par le premier vaisseau. La vie fut trouvé fort bon. La vieille l'approuva. On n'en dit rien à sa sœur. La chose fut exécutée pour quelque argent, et on eut le plaisir d'attraper un jésuite et de punir l'orgueil d'un baron allemand. Il était tout naturel d'imaginer qu'après tant de désastres, Candide marié avec sa maîtresse et vivant avec le philosophe Pangloss, le philosophe Martin, le prudent Cacambo et la vieille, ayant d'ailleurs rapporté tant de diamants de la patrie des anciens Incas, mèneraient la vie du monde la plus agréable. Mais il fut tant friponné par les Juifs qu'il ne lui resta plus rien que sa petite métairie. Sa femme, devenant tous les jours plus laide, devint acariâtre et insupportable. La vieille était infirme et fut encore de plus mauvaise humeur que Cunégonde. Cacambo, qui travaillait au jardin, et qui allait vendre des légumes à Constantinople, était excédé de travail et maudissait sa destinée. Pangloss était au désespoir de ne pas briller dans quelque université d'Allemagne. Pour Martin, il était fermement persuadé qu'on est également mal partout il prenait les choses en patience. Candide, Martin et Pangloss disputaient quelquefois de métaphysique et de morale. On voyait souvent passer sous les fenêtres de la métairie des bateaux chargés d'effendis, de Bachas, de Cadis, qu'on envoyait en exil à Lemnos, à Mytilène, à Erzerum. On voyait venir d'autres cadis, d'autres Bachas, d'autres Effendis qui prenaient la place des expulsés et qui étaient expulsés à leur tour. On voyait des têtes proprement empaillées qu'on allait présenter à la sublime porte. Ces spectacles faisaient redoubler les dissertations. Et quand on ne disputait pas, l'ennui était si excessif que la vieille osa un jour leur dire « Je voudrais savoir lequel est le pire, ou d'être violé cent fois par des pirates nègres, d'avoir une fesse coupée, de passer par les baguettes chez les Bulgares, d'être fouetté et pendu dans un auto-da-fé, d'être disséqué, de ramer en galère, d'éprouver enfin toutes les misères par lesquelles nous avons tous passé, ou bien de rester ici à ne rien faire. « C'est une grande question, » dit Candide. Ce discours fit naître de nouvelles réflexions, et Martin, surtout, conclut que l'homme était né pour vivre dans les convulsions de l'inquiétude ou dans la léthargie de l'ennui. Candide n'en convenait pas, mais il n'assurait rien. Pangloss avouait qu'il avait toujours horriblement souffert, mais ayant soutenu une fois que tout allait à merveille, il le soutenait toujours et n'en croyait rien. Une chose acheva de confirmer Martin dans ses détestables principes, de faire hésiter plus que jamais Candide et d'embarrasser Pangloss. C'est qu'ils virent un jour aborder dans leur métairie Paquette et le frère Giroflée, qui étaient dans la plus extrême misère. Ils avaient bien vite mangé leurs trois mille piastres, s'étaient quittés, s'étaient raccommodés, s'étaient brouillés, avaient été mis en prison, s'étaient enfuis, et enfin, frère Giroflée s'était fait turc. Paquette continuait son métier partout et n'y gagnait plus rien. « Je l'avais bien prévu, » dit Martin à Candide, « que vos présents seraient bientôt dissipés et ne les rendraient que plus misérables. Vous avez regorgé de millions de piastres, vous et Cacambo, et vous n'êtes pas plus heureux que frère Giroflée et Paquette. »« Ah, ah !» dit Pangloss à Paquette, « le ciel vous ramène donc ici parmi nous, ma pauvre enfant !» Savez-vous bien que vous m'avez coûté le bout du nez, un œil et une oreille Comme vous voilà fête Et qu'est-ce que ce monde ?» Cette nouvelle aventure les engagea à philosopher plus que jamais. Il y avait dans le voisinage un derviche très fameux qui passait pour le meilleur philosophe de la Turquie. Ils allèrent le consulter. Pangloss porta la parole et lui dit « Maître, nous venons vous prier de nous dire pourquoi un aussi étrange animal que l'homme a été formé. « De quoi te mêles-tu » lui dit le derviche. « Est-ce là ton affaire ?»« Mais, mon révérend père, » dit Candide, « il y a horriblement de mal sur la terre. »« Qu'importe, » dit le derviche, « qu'il y ait du mal ou du bien. » Quand sa hôtesse envoie un vaisseau en Égypte, s'embarrasse-t-elle si les souris qui sont dans le vaisseau sont à leur aise ou non Que faut-il donc faire dit Pangloss. Te taire, dit le derviche. Je me flattais, dit Pangloss, de raisonner un peu avec vous des effets et des causes du meilleur des mondes possibles, de l'origine du mal, de la nature de l'âme et de l'harmonie préétablie. Le derviche à ces mots. Leur ferma la porte au nez. Pendant cette conversation, la nouvelle s'était répandue qu'on venait d'étrangler à Constantinople deux vizirs du banc et le moufti, et qu'on avait empalé plusieurs de leurs amis. Cette catastrophe faisait partout un grand bruit pendant quelques heures. Pangloss, Candide et Martin, en retournant à la petite métairie, rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le frais à sa porte sous un berceau d'oranger. Pangloss, qui était aussi curieux que raisonneur, lui demanda comment se nommait le moufti qu'on venait d'étrangler. « Je n'en sais rien, répondit le bonhomme, et je n'ai jamais su le nom d'aucun moufti ni d'aucun vizir. J'ignore absolument l'aventure dont vous me parlez. Je présume qu'en général, ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent quelquefois misérablement, et qu'ils le méritent. Mais je ne m'informe jamais de ce qu'on fait à Constantinople. » Je me contente d'y envoyer vendre les fruits du jardin que je cultive. » Ayant dit ces mots, il fit entrer les étrangers dans sa maison. Ses deux filles et ses deux fils leur présentèrent plusieurs sortes de sorbets qu'ils faisaient eux-mêmes, du caïmac, piqué d'écorces de cédra confit, des oranges, des citrons, des limons, des ananas, des dattes, des pistaches, du café de moka qui n'était point mêlé avec le mauvais café de Batavia et des îles. Après quoi, les deux filles de ce bon musulman parfumèrent les barbes de Candide, de Pangloss et de Martin. « Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste et magnifique terre. »« Je n'ai que vingt arpents, répondit le Turc. Je les cultive avec mes enfants. Le travail éloigne de nous trois grands maux l'ennui, le vice et le besoin. » Candide, en retournant dans sa métairie, fit de profondes réflexions sur le discours du Turc. Il dit à Pangloss et à Martin, « Ce bon vieillard me paraît s'être fait un sort bien préférable à celui des six rois avec qui nous avons eu l'honneur de souper. Les grandeurs, dit Pangloss, sont fort dangereuses, selon le rapport de tous les philosophes, car enfin Églon, roi des Moabites, fut assassiné par Haode. Absalon fut pendu par les cheveux et percé de trois dards. Le roi Nadab, fils de Jéroboam fut tué par Baza, le roi Héla par Zambri, Ocosias par Jéu, Atali par Joïada, les rois Joachim, Géconias, Cédécias furent esclaves. Vous savez comment périr Crésus, Astyage, Darius, Denis de Syracuse, Pyrrhus, Persée, Hannibal, Jugurta, Arioviste, César, Pompée, Néron, Auton vitellius domitien richard ii d'angleterre édouard ii henri vi richard iii marie stuart charles ier les trois henri de france l'empereur henri iv vous savez je sais aussi dit candide qu'il faut cultiver notre jardin vous avez raison dit pangloss car quand l'homme fut mis dans le jardin d'éden il y fut mis ut operaretur eum pour qu'il travaillât ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos. « Travaillons sans raisonner, » dit Martin. « C'est le seul moyen de rendre la vie supportable. » Toute la petite société entra dans ce louable dessein. Chacun se mit à exercer ses talents. La petite terre rapporta beaucoup, Cunégonde était, à la vérité, bien laide, mais elle devint une excellente pâtissière. Paquette broda, la vieille eut soin du linge, il n'y eut pas jusqu'à frère Giroflé qui ne rendit service. Il fut un très bon menuisier, et même devint honnête homme. Et Pangloss disait quelquefois à Candide, « Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château, à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de Mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied. Si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'eldorado vous ne mangeriez pas ici des cèdres confits et des pistaches cela est bien dit répondit candide mais il faut cultiver notre jardin fin du chapitre fin de candide ou l'optimisme de voltaire Enregistré en france « En février 2008. Cet enregistrement fait partie du domaine public. »